0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Heute ein etwas für viele vielleicht etwas unerfreuliches Thema. Stoizismus und das Umgehen mit Krankheiten. Völlig egal, welche Krankheiten, also schlimme Krankheiten, chronische Krankheiten. Kleinere Kleinigkeiten vielleicht. Ihr kennt alle das Phänomen vielleicht. Naja, oder das kennt ihr, glaube ich, alle, dass Menschen unterschiedlich mit Krankheiten oder gesundheitlichen Bedrohungen umgehen. Also unterschiedliche Menschen gehen wirklich vollkommen unterschiedlich mit diesen Dingen um. Ich habe gestern über eine Stunde mit jemandem telefoniert, der sein Bein verloren hat. Also über dem Knie sozusagen. Also das Knie fehlt auch. Und jetzt, ja, so ungefähr mein Alter ist und wirklich 20 Jahre, glaube ich fast, vielleicht sogar 25 Jahre, mit einer... Billigprothese sozusagen rumlief, also das, was eben damals so bezahlbar war und so weiter und nichts machen konnte, so groß. Und eigentlich ein sportlicher Typ ist. Und jetzt hat er so ein Hightech-Ding und macht wahnsinnige Sachen damit. Also inklusive Schwimmen gehen und hast du nicht gesehen und Boxen und der Typ ist äh, der Hammer. Und viel sportlicher als ich und wahrscheinlich auch als mehr, mehrere von euch. <lacht> und sportlicher als du, lieber Zuhörer, Keiner oder Zuhörerin. Also das ist, ähm, ist ja oft so, dass die Leute dann ins andere Extrem umschlagen. Was ich damit sagen will, ist, dass er natürlich auch durch seine depressiven Phasen da gegangen ist und meinte, naja, wenn er, wenn ihm das irgendeiner gesagt hätte vor, sagen wir mal, 15 Jahren, pass mal auf, in einigen Jahren wirst du so ein Hightech-Ding haben, was du über eine App steuerst und dann wirst du alles wieder machen können. Und er geht walken und laufen und wie gesagt, es ist der Hammer. Dann hätte das seine Einstellung komplett beeinflusst. So, jetzt haben wir also hier jemanden mit einem extrem starken, einer starken Mentalität, einem starken Charakter, er, naja, überhaupt mal diese 25 Jahre sozusagen durchhält. Das ist ja auch schon mal die erste, erste Geschichte. Und wir sehen daran aber auch, wenn wir den jetzt vergleichen, vielleicht mit uns selbst, die wir bei manchen Kleinigkeiten oder ja noch nicht mal klaren Prognosen, sondern einfach nur, wenn jemand sagt, das müssen wir noch mal näher untersuchen, wir machen noch mal diese Untersuchung vielleicht, also vielleicht schon in so eine Art Angst verfallen, vielleicht sogar eine stärkere Angst, vielleicht eine, schon sowas wie einen Angstzustand. Und dann erkennen wir ziemlich schnell, ein, wieder ein grundstorisches Prinzip, nicht die Sache ist entscheidend, wobei ich will nichts kleinreden, nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Es gibt natürlich schlimme Krankheiten und es gibt weniger schlimme Krankheiten, das ist ja völlig klar. Aber unsere Einstellung dazu ist doch relativ entscheidend. Das merken wir einfach daran, dass viele Leute mit schlechten Diagnosen auf einer offensichtlichen Ebene sehr gut klarkommen und andere Leute schon bei wirklich harmlosen Geschichten total durchdrehen. Das ist sozusagen Teil 1 der Beweisführung, warum unsere innere Einstellung so wahnsinnig wichtig ist für so etwas. Teil 2 ist der, dass wir in einer Kultur leben, in der natürlich Gesundheit nicht nur ein wahnsinnig hohes Gut ist, unsere Gesundheit wurde ja auch immer besser, wenn man sich die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anguckt, ist das ein, ein stetiger Fortschritt in der Menschheit. Es hat aber an diesem Urproblem natürlich nichts gelöst. Das Urproblem heißt natürlich, dass Krankheit zum Leben dazugehört. Wir leben aber in einer Gesellschaft, gerade im ja doch immer infantiler werdenden Westen, wenn ich das beobachte so, in der sozusagen die Gesundheit der Normalzustand ist und die Krankheit die Ausnahme. Das ist, wird ja auch so quasi, auch von der Schulmedizin quasi so kommuniziert, würde ich mal behaupten. Und von den Esoterikern natürlich erst recht. Wenn ich eben das Wort Schulmedizin triggert, natürlich schon wieder einige. Deswegen habe ich mich jetzt, habe ich dieses Sätzchen schnell hinterhergeschoben. Sagen wir doch einfach Medizin. Es gibt eigentlich auch keine Schulmedizin. Es gibt ja nur Medizin, die funktioniert, wenn also irgendwas Alternatives funktionieren sollte, was es meistens nicht tut, aber wenn es funktionieren sollte, wird es ja oft in den Kanon der Medizin aufgenommen. Also dieser Begriff der Schulmedizin ist irgendwie einer, den ich nicht mag. Da sagen wir einfach Medizin. Natürlich gehst du als Arzt davon aus, das ist jetzt das Normale und dann sehe ich was, was nicht normal ist, eben eine Krankheit oder ein Symptom für eine Krankheit. Und das wird dann wie eine Ausnahme behandelt und muss dann schnell auch behoben werden. Und wir vergessen einfach, wie viele Millionen Leute mit chronischen Krankheiten alleine rumrennen. Wo man einfach sagen muss, ja, erstmal Respekt zeugen muss dafür, wie viele von denen sehr gut damit umgehen. Auch mit wirklich schlimmen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ich weiß nicht, ob ihr es könnt, ob du es kannst. Pff. Dafür sollten wir erstmal da sollten wir Respekt zeigen. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass für diese Menschen die Krankheit ja sozusagen zum Alltag gehört. Die Krankheit ist ja Normalzustand. Und das bringt uns auf, das ist jetzt die persönliche Ebene sozusagen. Und für uns, die wir eben vielleicht glücklich sind, damit eben keine chronischen Geschichten zu haben, gehört es eben scheinbar nicht zur Normalität. Und deswegen. Ich sage scheinbar, gerade wenn wir jünger sind und eben unter wenig Dingen leiden, sozusagen liegen wir diesem Trugschluss ja, fallen wir auf diesen Trugschluss rein, dass das normal wäre, dass das Leben so zu sein habe. Und naja, spätestens, wenn wir älter werden, äh, gibt sich das ja dann meistens. Das Alter bringt auch das ein oder andere Wehwehchen ziemlich schnell mit sich, und Alter kann hier schon durchaus über 30 bedeuten. Das ist... Ein, ein lobenswerter Kampf dagegen vorzugehen, immer neue Dinge zu erfinden. Die Medizin macht ja auch Fortschritte, wahnsinnige Fortschritte. Ich bin zweimal operiert worden an einem Organ, von dem ich wusste, wenn ich das als Kind, da hatte ich einen Unfall sozusagen, wenn ich das mit 15 hätte machen lassen oder so, da wäre die Technik einfach noch gar nicht so weit gewesen. Das wäre wahrscheinlich übel geworden. Und so ist es eigentlich irgendwie relativ easy peasy abgegangen. Und der Fortschritt da ist noch längst nicht vorbei. Also wir können natürlich davon ausgehen, dass gerade solche Eingriffe, Mikroeingriffe, Prothesen, äh, OPs an Organen, äh, dass die noch viel, viel, viel besser werden in den nächsten 500 Jahren. Und das finde ich auch gut. Ich finde es super, wenn wir medizinisch dahin kommen, dass jeder Mensch mehr oder weniger schmerzfrei leben kann. Da müssen wir auch noch viel dran tun und es gibt viel zu tun in der Medizin. Ein faszinierendes Gebiet, ich habe leider überhaupt keine Ahnung, so richtig also nur als Patient, <lacht> schon einige Krankenhäuser auch von ihnen gesehen und ähm, gibt mir vielleicht manchmal auch einen mentalen Vorsprung, habe ich gemerkt, gegenüber gleichalten Menschen, die eben das Glück hatten, sehr lange verschont zu bleiben von Dingen, die auch weniger Unfälle hatten, vielleicht auch weniger Blödsinn gemacht haben als ich, dadurch weniger Unfälle hatten. Das führt eben aber zu einem führt diese Menschen oft sagen wir mal die leben jetzt 40, 50, 60 Jahre lang quasi problemlos dann trotzdem kommt es irgendwann irgendwann kommen Probleme und Krankheiten und dann können diese Leute oft sehr schlecht damit umgehen das ist quasi der Preis den man zahlt für dieses Glück was man vorher hatte und wenn wir jetzt auf eine Ebene höher gehen als weg davon wie geht da einzelne damit um ist diese Mentalität, die wir nur einmal mehr oder weniger haben, nämlich die Krankheit ist die Ausnahme und das, die Gesundheit ist eigentlich die Regel? Und wenn du, ist eine schlechte Mentalität und hat ein ganz, so ähnlich wie positives Denken, auch noch einen ganz schlimmen Effekt, wie ich finde, nämlich, dass wir sozusagen Victim Blaming machen, dass wir also sagen, wenn du also nicht gesund bist, dann bist du selber schuld. Und ja, in einem gewissen Rahmen stimmt das natürlich. Ich selber schleppe ja auch immer 10 Kilo zu viel mit mir rum jetzt auch schon Jahre und habe Knieprobleme. Ich habe jetzt einen Verdacht, woran es liegt, dass also es eher an den Hamstrings hin. also, also dass es eher ein Dehnungsding auch ist vielleicht. Dass Bänder sehen, was da läuft Und das ist auch kein ungewöhnliches Problem. Das haben viele Sportler auch. Und ich bin ja keiner, aber die haben es auch. Ähm, Fakt ist aber, mir haben ja nur Ausnahmen, wo man sagen kann, ja, wenn einer jetzt wirklich viel zu dick ist, dann ist er vielleicht selber schuld. Aber unheimlich oft treffen uns halt auch Dinge, und das gilt fürs das Schicksal im Allgemeinen, wie für das medizinische Schicksal sozusagen im Besonderen, für die wir überhaupt nichts können. Das sind Steine, die da eben im Weg des Lebens liegen und über die wir irgendwie klettern müssen oder die wir im schlimmsten Fall auch mit uns rumschleppen müssen. Und ich mag das überhaupt, deswegen bin ich echt so ein super... Ja, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Aber positives Denken, da habe ich so eine, ein bisschen so eine Hasskappe. Obwohl ich natürlich Vorteile auch sehe, aber ich würde überhaupt nicht Nachteile überwiegen. Gerade bei den Esoterikern, The Secret, ihr kennt das ganze Zeug vielleicht. Das führt, die Amerikaner können das ja extrem gut, so einen komischen, chronischen Optimismus, der dann echt zu negativen Dingen führt. Wenn wir auf dieser höheren Ebene sind und da mal ganz stoich drauf gucken ist natürlich sonnenklar, sehr schnell sonnenklar, dass Krankheit eben überhaupt keine Ausnahme ist, sondern Normalfall. Vielleicht ist das schon mal für den einen oder anderen so ein, so ein Moment, wo man durchatmet und zumindest diese Schuld teilweise ablegen kann. Wenn man einfach sagt, ich bin da überhaupt nicht dran schuld, wenn ich irgendwelche Krankheiten habe und chronische Krankheiten. Aus Sicht des Kranken oder der Kranken, und vielleicht sollten wir anderen, die wir eben das Glück haben, jetzt temporär mal gesund zu sein, und das werden wir nicht ewig bleiben, auch anders mit Leuten, die krank sind, umgehen. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Und dass wir, also ich glaube, wir müssen diese ganze Mentalität gerade im Westen, wenn wir es wirklich jetzt mal so hinstellen wollen, müssen wir echt ändern. Das ist keine... Jetzt wird es ironisch, keine gesunde Mentalität. Wir gehen mit Krankheiten nicht besonders gut um. Wir machen medizinische Fortschritte. Wir machen sicherlich auch, ja, psychologisch gibt es sicherlich auch Angebote, die, die neuer sind. Und es wird viel getan und hin und her. Aber generell ist es so wie, der, der, wie das Monster unter dem Bett, dem wir eigentlich eher, dass wir versuchen, so lange zu ignorieren, wie es irgendwie geht. Und dann trifft es uns umso härter, wenn wir mit diesem diesem Gegner, vor dem wir die ganze Zeit weggelaufen sind, es kann also kein Monster sein, die gibt es nämlich nicht, wenn wir da äh, konfrontiert werden quasi, wir werden gezwungen, von außen uns damit zu konfrontieren. Und das ist dann sozusagen der dritte entscheidende Punkt. Ja, wir haben Teile unserer Gesundheit äh, haben wir unter Kontrolle. Wir können, wir können walken und wir können joggen und wir können schwimmen und wir können Radfahren und wir können Krafttraining machen und wir können auf unsere Diät achten sozusagen, also was wir essen. Nahrung ist Medizin, sage ich immer. Ich habe gestern seit langer Zeit mal wieder, weil ihr wisst, ich hatte so Magenprobleme, zwei Erdnussbutterbrote gegessen, weil ich einfach irgendwas Süßes brauchte. Meine Nerven waren noch so ein bisschen runter. Und das hat sich gerecht. Ich habe heute, also heute Morgen schon wieder Probleme. Und das war eigentlich, bis dahin war alles gut. Vielleicht lag es auch an einem sehr würzigen Essen. Ich versuche also so zur Normalität zurückzukehren. Und dann nehme ich halt zur Kenntnis, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und dann frage ich mich halt, liegt das jetzt daran, dass ich eben gerade diese Krankheit hinter mir habe? Oder ist es vielleicht ein Zeichen, dass dieses Zeug generell nicht so gut ist? Darüber kann man dann nachdenken. Also ich merke mit jedem Lebensjahr mehr, wie wichtig Ernährung ist. Und also gebe auch relativ viel Geld dafür aus, für eine vernünftige Ernährung, weil ich denke, dass das eigentlich fast wichtiger ist als Sport. Also das ist irgendwie Medizin. Das, was du zu dir nimmst, ist Medizin. Und das ist etwas, was wir mehr oder weniger kontrollieren können, wo wir uns fragen können, brauche ich jetzt wirklich nochmal vier Tage auf Mallorca? Das kostet mich so und so 400 Euro. Oder stecke ich das nicht in geiles Essen zu Hause und mache Urlaub am Balkon? Das ist ja eine Entscheidung, wenn du jetzt begrenzte Mittel hast, wie wir alle, und du hast halt 400 Euro und du weißt nicht, wie du sie ausgeben sollst, dann ist das eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und das haben wir also in Kontrolle im Großen und Ganzen haben wir vieles aber nicht unter Kontrolle. Und natürlich sterben wir ab Tag unserer Geburt sozusagen. Unsere Ohren werden mit jedem Jahr schlechter. Das ist auch keine Schuld. Musiker will mich jetzt mal ausgenommen, Ex-Musiker will mich mal ausgenommen. Da kann man schon ein bisschen von Verschulden, Eigenverschulden reden. Aber Dinge passieren nun mal. Also, der Tod gehört zum Leben, Memento Mori. Und nicht nur der Tod gehört eben zum Leben, das ist diese absolute Grenze, was wir oft vergessen, wenn wir sturch über diese Dinge nachdenken, ist eben eine, etwas, eine Ebene darunter, es ist vielleicht leicht, wenn es immer um Leben und Tod geht und diese großen Dinge, dann ist es auch leicht sich zu motivieren und es ist leicht, naja leicht ist vielleicht das falsche Wort, aber leichter sich zu motivieren als über so einen zehrenden und ermüdenden Alltagskampf, gerade von Leuten mit chronischen Erkrankungen. Das ist ja gemein, weil es sozusagen häppchenweise an deiner Kraft nagt. Und du nicht eben wie in einem Hollywood-Film heldenhaft dann da in den Tod gehst, sozusagen, sondern du jeden Tag, jede wache Minute mit irgendwas zu kämpfen hast. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ist aber aus stoischer Sicht eben auch normal. Und aus Sturcher Sicht ist eben Gesundheit auch eine Externalität größtenteils. Das ist, glaube ich, in dieser Philosophie so mehr oder weniger einmalig, oder? Das ist etwas, was neu ist für viele im Westen, diese Art zu denken. Es ist ein, wie man im Englischen sagen würde, eine Indifferent. Es ist also quasi mehr oder weniger bedeutungslos, in Anführungsstrichen. Was? Oder Hier deutet sich vielleicht schon mal so ein bisschen was an wie eine stoische Lösung dieses Problems Gesundheit, was wir alle haben. Nochmal, es gibt keine gesunden Menschen, es gibt nur Menschen, die gerade jetzt mal nichts haben, sozusagen. Es ist im Leben, ist der Verfall und der Tod am Ende natürlich einprogrammiert, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und das geht halt oft mit Leiden einher. Und wir haben in den Religionen, haben wir natürlich, das Leiden ist immer ein, ein wichtiges Thema, in allen Philosophien ist es ein wichtiges Thema. Im Sturzismus ist halt anders sozusagen, dass in den meisten Fällen beschäftige ich mich, Buddhismus würde ich jetzt mal ausnehmen, beschäftigt man sich ja eher damit, wenn es anliegt sozusagen, und der Sturzismus ist vielleicht die einzige Philosophie, oder vielleicht tue ich jetzt auch anderen Unrecht, das ich, macht mir aber jetzt auch nichts, in der man sich quasi mit solchen Themen schon beschäftigen sollte, wenn sie noch überhaupt nicht aktuell sind. Das heißt, Tod, Krankheit sind Themen, die sind unangenehm, gerade wenn man jünger ist und eher so auf Verdrängungskurs fährt, dann ist das nichts Schönes, das hat kein Sexappeal, damit kann ich keinen Podcast Quasi äh, Top-Platzierung erreichen mit solchen Themen, das ist klar. Äh, aus stoicher Sicht sind die aber extrem wichtig, weil wir uns sozusagen auch eine Resilienz abbauen. Das ist ja auch so ein beliebtes Wort im Deutschen. Äh, nicht abbauen, aufbauen natürlich, das Gegenteil. Wir bauen uns eine Widerstandskraft auf gegen die Widrigkeiten des Schicksals. Und die erste Grunderkenntnis, stoische Grunderkenntnis, die ich aber wahnsinnig wichtig finde, auch deswegen, ihr merkt, die kommt auch in diesem Podcast hier jetzt gerade immer wieder raus, ist, dass wir eben aufhören, davon auszugehen, in einer sehr infantilen Sichtweise, wie ich finde, dass das Leben gefälligst anders zu sein hat. Das Leben muss eine Dauerabfolge von Partys mit unter welche Models in Whirlpools voller Gin sein. Ja, das ist so in Hollywood-Filmen echt wohl eher nicht, wir, wenn, das ist ein erster Schritt, ein erster stoischer Schritt, aber ein wahnsinnig schwieriger, ist mir völlig klar. Ich will auch nie behaupten, dass ich das hinbekomme. Aber vielleicht seid ihr ja besser als ich. Ich hoffe es. Der erste stoische Schritt besteht ja quasi darin, diese ja, ich versuche gerade kein negatives Wort zu sagen, aber es gibt ja in unserer Sprache kaum ne Wörter, die das bezeichnen, die nicht negativ sind. Nennen wir es mal Widrigkeiten, Schicksalsschläge, alles extrem niedrige Wör äh, negative Wörter, wie ihr merkt, ähm, dass wir die als Normalität akzeptieren. Und als etwas, was außerhalb, oft jedenfalls, außerhalb unserer Kontrolle liegt und über das es keinen Sinn macht, sich ständig Gedanken zu machen. Ihr kennt Menschen, ich habe Teile meines Lebens sicherlich auch genau in diese Gruppe gehört, die ständig mit ihrer Gesundheit beschäftigt sind. Das ist auch ein, ist es ja auch, wenn man kein Verdränger ist, sondern sagen wir mal, ein sensibler Mensch, ist das eine Falle, in die man schnell reinläuft, natürlich. Und ihr kennt alle dann diese Menschen, das sind oft auch Männer, die so wie so große, tapsige Hunde sind, die alles ignorieren und so, die beneidet man dann immer. Was man vergisst, ist aber auch die Chance, die in der Krise steckt. Das ist ja ein weiterer extrem wichtiger Storcher-Aspekt. Die Chance in der Krise meint, in dem Fall reden wir mal eben nicht über diese großen Tragödien, die ja immer auch so eine Romantik haben, die haben ja auch einen Sexappeal sozusagen, sondern wir reden über diese kleinen Alltagsgemeinheiten, die kleinen Stiche, die da jeden Tag kommen. Das würde man aus Storcher Sicht ja eben auch als Chance begreifen und nennen wir es einfach Abhärtung, ja. Um dieses Modewort Resilienz da irgendwie zu vermeiden. Wenn wir Erfahrung sammeln mit unserer Zerbrechlichkeit, mit unserer Anfälligkeit für Krankheiten und unserer Sterblichkeit, macht uns das natürlich auch widerstandsfähiger. Und davon können wir profitieren, wenn es dann mal wirklich schlimm wird, so blöd das klingt. Nicht, dass ich das versuchen will, jetzt krampfhaft positiv umzudeuten. Ich habe ja eben gesagt, Zwangsoptimismus ist nichts, was mir gefällt. Es ist einfach eine Wahrheit, wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn man lange sehr, sehr lange gesund war, 60 Jahre gar nichts hatte, nicht mal eine Zahnfüllung und so weiter und dann kommt irgendwas, was so halb schwierig ist, dann ist das ja wie von 0 auf 100. Wenn man aber, was ja eher die Regel ist, natürlich mit vielen Kleinigkeiten zu kämpfen hat, gewöhnt man sich sozusagen ja auch daran, ja, mal einen Zahn gezogen zu bekommen und mal vielleicht im Krankenhaus zu legen und mal operiert zu werden und mal irgendwie einen Gips zu haben und hast du nicht gesehen, es gibt ja ganz viele Dinge, die man da... Haben kann. Und jedes dieser Erlebnisse macht euch so ein Stück weit härter, macht euch ein Stück weit widerstandsfähiger. Vor allem, wenn ihr das ganz bewusst sozusagen für euch benutzt. Dazu jetzt das Zitat des heutigen Podcasts von Marcus Aurelius aus den Meditations auf Englisch, dann auf Deutsch. Remember to that on every occasion which leads thee to the present difficulty to apply this principle. Not that, it, that this is a misfortune, but to bad nobly is good fortune. Also, erinnere dich doch an, bei jeder Gelegenheit, die dich sozusagen zu der heutigen Schwierigkeit geführt hat, dieses Prinzip anzuwenden. Jetzt kommt das Prinzip. Nicht, dass es ein Unglück ist, sondern dass es ein gutes Schicksal ist, dieses Nobel zu tragen. Okay, das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Das heißt, das Hauptziel jetzt hier, auch was Markus Aurelius da, wenn wir es auf Gesundheit jetzt beziehen, Markus Aurelius bezieht es, glaube ich, auf einen größeren Kreis, aber lass es uns darauf beziehen, können wir natürlich schnell sagen, das ist ein, eine Ungerechtigkeit, ein, ein böser Schicksalsschlag ein, und ein Unglück, wie er es nennt, ein Unglück. Und wir können aber auch hingehen und das sozusagen als Übungsmöglichkeit wertschätzen. Wir können sozusagen das Schicksal anlächeln, also amor fati. Und das Schicksal anlächeln ist natürlich sehr leicht, wenn es es gut mit uns meint. Es ist viel schwieriger, wenn es mal nicht so gut läuft. Und wir können, diese wir können dankbar sein für diese Übung, die uns da jetzt sozusagen gewährt wird, die sie unseren Charakter stellt. Wir können in das Unglück sozusagen das Unglück umarmen sag ich jetzt mal, und das, 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 dem, dem Schicksal zurücklächeln sozusagen. Und das ist äh, ja viel verlangt, ist mir völlig klar, ist äh, total schwierig, ist mir auch völlig klar, ist aber eben der Punkt, wenn wir im Stoizismus einen anderen Wert sozusagen an die Stelle von Gesundheit setzen, in normalen, in normalen Einstellungen ist Gesundheit halt ein absoluter Wert, was dumm ist, weil es ein Wert ist, der vergehen wird. Es ist ein Wert der sehr brüchig ist. Das ist nicht besonders clever, darauf sein Haus zu bauen sozusagen. Das ist kein gutes Fundament für ein glückliches Leben. Und im Stoizismus können wir uns auf einen anderen Wert konzentrieren, nämlich unsere Tugendhaftigkeit, unsere Virtue. Und das hat natürlich riesen Vorteil, wie ihr euch schnell vorstellen könnt. Vorteil Nummer eins ist natürlich, dass ich viel mehr in der Lage bin, das große Ganze zu sehen aus mir selbst herauszutreten und nicht so in diesem Moment verharren zu müssen sozusagen, in diesem für mich ja erstmal negativen oder negativ erlebten Moment. Ich kann ein Stück zurücktreten, ich kann mein Leben wieder von oben mehr betrachten mit einem Zoom, ein bisschen dissoziieren würde man sagen in der Psychologie wahrscheinlich, nicht mich so sehr in diesen Zustand reinbringen, sondern vielleicht mal einen Schritt rausgehen und ich kann dieses große Ganze meines Lebens vielleicht eher sehen und nicht nur meines Lebens, sondern des Lebens generell und sagen, ja, das ist, gehört eben dazu. Und ich gebe jetzt hier mein Bestes. Das ist wie, wie ein Boxkampf sozusagen, den, in dem ich, ich jetzt stecke und den ich jetzt versuche, so gut wie möglich hinter mich zu bringen, auch wenn ich weiß, dass es jetzt vielleicht unangenehm wird. Das ist ja eine noble, so nennt Markus Aurelius das ja jetzt hier auch, Sekunde, ich muss wieder zurück. But too bad, nobly is good fortune. Sozusagen es ist es ein gutes Schicksal, es ist ein großes Glück, diese Schwierigkeiten zu bekommen und sich dann beweisen zu können. Es ist ein, das Schicksal meint es gut mit uns, wenn es uns Prüfungen auferlegt. Man könnte auch sagen, je stärker und schwerer die Prüfungen sind, die du von in deinem Leben zu bewältigen hast, desto mehr. Bist du sozusagen begünstigt vom Schicksal? Das klingt natürlich für westliche, unerprobte Ohren sozusagen erstmal total widersprüchlich. Aber wenn ihr das Leben so ein bisschen als Spiel sieht, seht oder als Simulation, darüber werde ich auch nochmal einen Podcast machen. Wollt ihr wirklich ein immer gleich verlaufenes Leben ohne Krankheiten, ohne Schwierigkeiten? in perfekter Langeweile am Ende oder wollt ihr nicht doch ein bisschen Aufregung, zumindest von Zeit zu Zeit und Anspannung, auch emotionale Schwierigkeiten, wollt ihr nicht den ein oder anderen Berg erklimmen, wollt ihr nicht die ein oder andere größere Welle auch bewältigen müssen, wollt ihr nicht einen längeren Marsch auch mal machen müssen, wollt ihr es nicht auch mal ein bisschen unbequem haben. Jetzt gerade nicht, das ist wie beim Tod. Jetzt wollen wir das nicht. Generell finden wir das eine tolle Vorstellung, aber jetzt wollen wir es gerade nicht, weil wir wollen eigentlich noch die E-Mail zu Ende schreiben und dann waren wir eigentlich auch zum Kino verabredet und ja und müssen eigentlich noch ein einkaufen und putzen und sagen, jetzt passt es mir gerade überhaupt nicht. Ihr kennt <lacht> diese Einstellung, haben wir beim Thema Tod ja immer, ne? dass wir sagen, ja generell macht mir das natürlich nichts aus und wenn ich jetzt dann drei Jahre Zeit habe, mich von allen zu verabschieden und eine Geschäft in Ordnung zu bringen und alles in Ordnung zu hinterlassen. Ja, aber das ist ja genau das, was im 99% der Fälle wahrscheinlich nicht passiert beim Tod. Der Tod reißt uns raus und äh, verhindert ja, dass wir Projekte zu Ende führen. Und so ein bisschen ist das bei Krankheiten auch. Die verlangen deinen kompletten Fokus ja nicht selten. Also das ist auch eben vielleicht erschreckend an der Situation. Also fand ich immer, wenn ich jetzt irgendwas hatte, einen Unfall, Knie verhauen und Meniskus abgerissen und Arm gebrochen. Ich hatte schon so einiges. Dann liegst du da in deinem Elend, wenn du Glück hast, sind da noch andere, die dir vielleicht mal einen Krankenwagen rufen können, wenn du Pech hast, bist du alleine ähm, musst und, und hast kein Handy dabei oder hast kein Handyempfang oder so, dann wird dann auch noch mal richtig lustig, alles schon erlebt, ähm, wenn du Pech hast, liegst du ein paar Stunden da in deinem Schmerz, macht keinen Spaß und das für mich, als ich jung war, Unangenehmste daran ist wahrscheinlich etwas, weil da äh, hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Stolzismus, was macht denn diese, dieser Unfall mit dir? Naja, der führt dir halt vor Augen, genau wie eine schlechte Diagnose, oder vielleicht manchmal macht uns ja schon eine völlig neutrale Diagnose, wahnsinnig. Die führen uns halt unsere Machtlosigkeit vor Augen. Ich glaube, das ist noch mal mindestens so gemein wie der, der Körper, das körperliche Problem selbst. Dann, dass man merkt, dass man diesen, man hatte sich gerade so bequem im Alltag eingerichtet, es war alles so gemütlich und lief so vor sich hin. Und man hatte diese Illusion von Kontrolle. Wir Stoiker wissen natürlich, dass es eine Illusion ist, aber das heißt ja nicht, dass wir den, dass wir nicht auch da rein und uns in dieses wohlig warme Bettchen der Illusion mal fallen lassen. Und dass wir das auch mal brauchen vielleicht, um uns zu erholen. Der Unterschied vom Stoiker zum Nicht-Stoiker zeigt sich natürlich in der Krise. Es ist ja einfach immer der coolste Typ zu sein, wenn alles super läuft, das ist ja klar. Und ich glaube, es war Dustin Poirier. Kennt ihr vielleicht den MMA-Fighter? War immer einer meiner Lieblingsfighter, hat es ja dann verkackt, sozusagen. War ja nur Interimsweltmeister und hat dann, obwohl er den Kampf schon gewonnen hat, den Kampf verloren. Auch psychologisch interessant. Ja. Ähm, gegen einen sehr unangenehmen Gegner. Nur, nur Margaret war war das in dem Fall. Macht aber nichts. Der hat mal gesagt: Adversary introduces a man to himself. Jetzt aus dem Kopf zitiert, haut mich jetzt nicht, wenn er es so nicht gesagt hat. Aber macht aber nichts, würde zu ihm passen. Das heißt, die Widrigkeiten, stellen einem Mann sich selbst vor, sozusagen. Nur in der Widrigkeit erkennt der Mensch, nicht nur der Mann, natürlich die Frauen ja erst recht, oder genauso. Nur in den Schwierigkeiten merkst du ja, aus welchem Holz du geschnitzt bist, obwohl das mir zu statisch klingt, aber du, du merkst, wie du bist und merkst vielleicht auch, wie du gerne wärest und siehst vielleicht die Differenz zwischen diesen beiden Zuständen klar. Und das ist doch erstmal auch gut, damit du weißt, in welche Richtung du weitermarschieren kannst und weitermarschieren sollst. Also zusammengefasst, dieser Podcast, versuche jetzt mal, wird lustig, ähm, aus sturcher Sicht. Krankheit ist ein ganz interessantes Thema, genauso wie Tod, wir reden darüber oft selten, chronische Krankheiten erst recht. Wir haben die Illusion, dass Gesundheit der Normalzustand ist. Eigentlich wissen wir aber alle, dass, dass es das nicht ist, dass Chaos und Ordnung gehören zusammen, Krankheit und Leben gehören zusammen. Und keiner bleibt davon verschont. Es sind nur halt verschiedene Lebensabschnitte, in denen man dann sein Kreuz zu tragen hat oder nicht. Und dieses Ding, was man dann mit sich herumschleppt, wird von uns in unserer Gesellschaft gerne als Ausnahme gesehen, als etwas total Schlechtes. Was ich nachvollziehen kann, in dem Moment, wo es mit Schmerzen verbunden ist, Logo, und weil es aufwendig ist, weil es uns unsere Machtlosigkeit demonstriert, weil es uns Arbeit macht, Mühe macht, Ressourcen bindet, auch in unserem eigenen Kopf. Und die stoische Sichtweise ist natürlich eine völlig andere. Da macht man sich eben bewusst, dass das ein natürlicher Teil des Lebens ist. Die Frage ist also nicht mehr, warum gerade ich, sondern die Frage ist, warum eigentlich ich nicht. Es ist eigentlich eine viel logischere und vielleicht auch gesündere Frage. Dieser zwanghafte neurotische Optimismus hat, ist das Gegenteil von Stoizismus sozusagen. Und man erkennt eben auch die Prüfung des Schicksals als durchaus positiv teilweise an und sieht, das ist eigentlich, der eigentlich, eigentlich die eigentliche Möglichkeit, die mir gegeben wird von dem Kosmos, den Göttern der Natur, dem Mutterzufall sozusagen, jetzt nochmal zu wachsen und mich weiterzuentwickeln als Mensch und ein einen ganzen Meter vielleicht auf dem Weg zur Tugendhaftigkeit noch mal zu schaffen. Das ist eben der Wert, den, den du anstrebst in dem Moment, ist nicht mehr absolute Gesundheit, sondern dein Schicksal, wie Markus Aurelius es so schön formuliert, ich klicke noch mal drauf, to bear it nobly. Sein Schicksal mit noblem Gemüt sozusagen zu tragen, zu ertragen, ist am Ende sogar ein gutes schicksal it is wie er sagt good fortune es ist ein großes glück ich hoffe euch hat dieser einstieg jetzt in dieses thema mal doch gefallen hoffe ich doch wenigstens ich hoffe weiterhin auf unterstützung von euch über patreon oder bei mir coffee oder paypal oder wie auch immer und noch mehr hoffe ich dass ihr einschaltet und mir feedback gebt vielleicht habt ihr anregungen für ein thema vielleicht habt ihr wünsche was kann ihr noch mal machen ich habe ganz viele Ideen, was man noch machen kann mit dem wilden ähm, Bleibt mir gewogen, schaltet nächstes auch wieder ein. Bis denn dann und tschüss.